0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nach ähm, einer gefühlten Urlaubsphase, die ich leider mit Corona verbrachte, aber jetzt wieder Gott sei Dank mit Ihnen zusammen, vor allem auch mit meinen beiden Gesprächspartnern. Hallo Elena.
1: Hallo in die Runde.
0: Lieber Sandro, hallo.
2: Hallo Ralf, hallo Elena.
0: Und wir haben uns was ausgesucht, was eigentlich ein sehr spannendes Thema ist und das nicht nur eigentlich. Denn denken Sie mal nach, wie oft hören Sie dieses Thema Fallpauschale Vorhaltepauschale, Koalitionsvertrag, äh, allgemeine Leistungsorientierung und ist das wirklich patientengerecht oder nicht? Und die Frage stellt sich: Wie sieht denn eigentlich oder wie steht ihr unser Gesundheitswesen 2030? Ist diese Kommerzialisierung nicht völlig patientenfeindlich? Müssen wir nicht anders denken als bisher? Ähm, oder hilft ein weiter so? Für mich auch immer verwunderlich. Letztes Jahr war Jens Spahn als Gesundheitsminister noch ein Logo. Inzwischen findet man ihn gut. Mag auch an Gewitter Lauterbach liegen. Ich weiß es nicht. Ich lasse es einfach mal offen. Und äh, Ladies first, Elena, das hast du jetzt davon. Du fängst heute einfach mal an. Leg einfach mal vor, meine Liebe.
1: Ja, es ist ein total spannendes Thema, wie wir uns die ähm, Gesundheit der Zukunft oder das Gesundheitssystem der Zukunft vorstellen, weil was wir ja vor allem mal in Frage stellen müssen, sind für mich drei Themen. Was verstehen wir unter Gesundheitssystem der Zukunft? Wir diskutieren hier vor allem über digitales Gesundheitswesen, also was, welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Da stehen wir, wenn wir ehrlich sind, in vielen Krankenhäusern und ich kann leider immer nur von den Krankenhäusern sprechen, aber in vielen Bereichen ja in der Steinzeit höflich ausgedrückt, also wir finden uns digital, wenn wir ein Dokument ausdrucken und es wieder einscannen können, das ist der digitale Prozess. Ähm, das ist für mich ein, ein sehr spannendes Thema, was für mich elementar die Zukunft im Gesundheitswesen beeinflussen kann und wird, denn damit hängt für mich zum Beispiel das Thema Telemedizin zusammen, also inwieweit können wir sektorübergreifende Versorgung und mobile Versorgung durch telemedizinische Unterstützung schaffen, aber schaffen wir das mit unseren doch eher veralteten Gesundheitseinrichtungen, die wir haben und die ja doch wichtigste Frage, die ich mich immer wieder frage, werden wir in der Zukunft überhaupt noch mit den Systemen, die wir heute haben, die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen haben, denn wenn wir unser Gesundheitssystem und unser Gesundheitswesen nicht verändern und unsere Kultur und unsere Führung und unsere Flexibilisierung in den Systemen nicht verändern, werden wir über kurz oder lang auch keine Mitarbeitenden mehr im Gesundheitswesen haben, denn wir müssen hier flexible Strukturen schaffen, doch fragt sich jeder aktuell in unseren sehr starren Strukturen, wie? Und für dieses wie gibt es bisher nicht viele Antworten, es gibt inzwischen einige, es gibt die äh, Ideen des New Works im Krankenhaus, es gibt die Ideen von sehr serviceorientierten Krankenhäusern, also eher auch Mix aus Hotellerie und Krankenhaus. Es gibt aber auch völlig andere Strukturen, die sagen, wir müssen komplett neu denken. Wir können Krankenhaus, so wie wir es aktuell haben, oder Gesundheitswesen überhaupt nicht mehr so denken. Und das sind für mich, ich sage mal, die drei Kernfragen. Also wie sieht digitales digitale Versorgung aus? Wie sieht Mitarbeiter, ja, Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitssystem der Zukunft aus? Und die, die Frage auch danach, wie können wir uns überhaupt Gesundheitssysteme vorstellen? Also auch mal das System an sich in Frage zu stellen. Und das war ja, glaube ich, eine der Fragestellungen, mit denen wir letztes Mal in einer heißen Diskussion geendet sind. Und das finde ich eine auch ja, spannende Frage. Und ich glaube, mit den drei Fragen könnte ich uns jetzt auch schon wieder die nächsten ja bis heute Abend locker beschäftigen. Aber ich möchte einfach auch mal von euch die Meinung hören. Dann für mich ist es auch sehr spannend. Ich bin ja wie ihr wisst, sehr vernetzt ins Gesundheitswesen und bin ja auch, ich sage mal, im Gesundheitswesen groß geworden. Ich kenne wenig andere Bereiche und ich glaube, die Draufsicht und die Sicht von außen auf das System Gesundheitswesen würde uns sehr, sehr gut tun im Gesundheitswesen.
2: Das darf ich an der Stelle gleich mal reingehen. Du hast ja viele ja. viele Punkte angesprochen und wir sind beim letzten Mal, wo wir bei den Nachhaltigkeitszielen zu der Frage eben um gesundes Leben für alle und wohler gehen und dann im Gesundheitssystem als solches sind wir beide dann oder wären wir in die Diskussion gekommen, wenn Ralf uns dann nicht gesagt hätte, nee, pass auf, das, das führt jetzt zu weit mit euch beiden, wenn ihr so richtig anfangt. Wir nehmen das mal in die nächste Folge rein, weil du hast es angesprochen, das eine ist ja die Systemfrage, also stellen wir das insgesamt in Frage und sagen, das System passt in der Zukunft nicht mehr, weil wir sehen, dass es auch heute schon ja, in Teilbereichen nicht mehr gesunden, sprich auch nicht mehr wirtschaftlich vernünftig aufgestellt werden kann. Zum einen wirtschaftlich, zum anderen aber auch personell. Weil wir, wenn wir mal jetzt auch den Vergleich eingehen, Elena, du lebst in Berlin und bist auch in einem großen Klinikum. Das darf man ja so sagen. Ne? so Und dann gibt es natürlich auch Bereiche. Ich lebe zum Beispiel auf dem Lande und im, Im ländlichen Bereich ist das Denken dann noch ein anderes und sind die Mittel noch ein anderes? Und auch da äh, ist dann die Frage, müssen wir über gleiche Modelle, gleiche Systeme oder unterschiedliche Systeme reden, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, dass dann auch ein gesundes Altern, ein gesundes Leben möglich ist. Ne? Ich glaube, da haben wir eine Menge an Fragen. Und ich fand das so spannend. Ich habe letztens bei einer Diskussion zu der Entwicklung und zu Besserungsvorschlägen äh, auch in der Krankenhausversorgung und der medizinischen Versorgung im ländlichen Bereich ähm, einen Vorschlag gehört. Und zwar, lasst uns doch zur Gemeindeschwester zurückkehren. Ja? Ähm, das ist etwas, was ganz spannend ist, erstmal zu diskutieren. Steht aber Fragezeichen im Widerspruch zum Thema Digitalisierung?
0: Ich glaube nicht. Ich habe gesagt, äh, wir, wir machen wieder die alten Fehler. Da müssen wir uns, glaube ich, alle warnen. Ich denke, das System gehört gesamt auf den Prüfstand. Weil wenn wir anfangen, wieder in einzelnen Modulen daran rumzubasteln, Gemeindeschwester, bin ich sofort bei euch. Aber wir haben zum Beispiel in der ganzen Digitalisierung, ein, konnten wir in der Pandemie eins, wir alles ist gescheitert, was nicht immer wieder einen menschlichen Ansprechpartner zwischendurch hat. Also reine KI ist immer irgendwo zum, zum Scheitern verurteilt. Sie ist Mittel zum Zweck, aber sie ist kein Alleinzweck. Das ist das, was wir eigentlich wirklich im Kopf behalten weil, wenn wir darüber reden, den Menschen im Mittelpunkt zu behalten, ist das extrem wichtig. Ich bin auch der Meinung, wir haben das, System, das Gesundheitssystem der früheren DDR und was zum Beispiel Polykliniken und Ähnliches haben, viel zu schnell über Bord gekippt. Man hätte vieles sich mehr Ruhe und Zeit nehmen sollen. Ich glaube, dass wir Versorgung völlig anders denken müssen, dass wir große Fachkliniken brauchen, die. Unterstützt werden eben über Politlinien, dass wir ein schnelleres Zuförderungssystem kriegen. Ich glaube, wir müssen grundsätzlich überlegen, ist diese Teilprivatisierung wirklich hilfreich im Gesundheitssektor oder müssen wir das anders denken? Ja, weil, denkt mal über das Thema Vorhaltepauschale, wie soll ich im kommerziellen Betrieb sagen, halte für etwas vor, Sandro. Und da wirst du mir vielleicht recht geben, sei in dem, wenn ich geh mal damit in den Industriebetrieb sage, du hast zwar noch nichts, aber du halt mal die Potenziale vor. Das macht kein Mensch. Und ich glaube auch nicht ein Gesundheitsmänner im, im kommerziellen System. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, das aufeinander zu bringen. Das ist so ein bisschen, was ich sehe: unsere älter werdende Gesellschaft, die ganz klar dazu dazukommt. Ja? Was ist dann. Was sind, hat man sich wirklich einen Gefallen getan, indem man die Pflege so einheitlich ausbildet und doch völlig andere Ansprüche hat? Ich weiß nicht, ich das, da frage ich dich, Elena. Aber ich gebe einfach mal das Feuer frei. Wer zuerst dran? Wer zuerst einmal mal
2: zuerst? <lacht> <lacht> ich hab... Okay, Ladies first.
1: Ha, manchmal sind doch die, die alten Schachzüge klug.
2: Aber, aber auch die dürfen überprüft werden.
1: Ich habe ähm, drei Themen oder äh, gerade schon wieder drei, drei Sachen im Kopf, die ich gerne zu beiden Themen, die ihr gesagt habt, antworten würde. Nochmal ganz kurz zurück zur, Com zur ähm, Gemeindeschwester, die nennt sich ja inzwischen Community Health Nurse. Bedeutet,
2: <lacht> ja, wir geben, den, wir geben dem Ding immer neue Namen, aber eigentlich reden wir über das Gleiche. ja. Und die deutsche Sprache ist so schön, aber na gut, red mal weiter.
1: Genau, aber der Unterschied ist ein Stück weit dahingehend. Ich glaube, die Gemeindeschwester hatte ja so ein Stück weit den Arztersatz im ländlichen Bereich. Und ähm, das, was man heute denkt, geht in zwei Richtungen. Es geht natürlich einmal, um ein Stück weit Versorgungslücken zu schließen, ja. Aber wir brauchen sie auch in den städtischen Bereichen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie sind anders ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger beziehungsweise Pflegefachpersonen und dementsprechend ähm haben die auch so ein Stück weit den Aspekt darauf zu gucken, welche Bedürfnisse und Bedarfe, welche Risiken habe ich denn, gesundheitliche Risiken sind denn auch in, in diesem Teil meiner Gemeinde für mich gerade offensichtlich, wo müssen wir im Rahmen zum Beispiel von Prävention, von Information, von Beratung überhaupt erstmal Grundlagen darstellen. Es gibt in Hamburg einen ganz interessanten und spannenden Bereich, da hat man diese Community Health Nurses in einem Bezirk etabliert. Und die haben sich eben auch die sozialen Strukturen angeschaut. Die haben sich angeschaut, was, was, was fehlt hier eigentlich? Was ist das Wissen über gesunde Ernährung, über ähm, Rauchverhalten, Alkohol, ähnliches? All diese Themen hat man sich ganz genau angeschaut, angehört und hat sich auch damit auseinandergesetzt. Inwieweit ist das denn für uns eigentlich relevant? Und best, wie beeinflusst das dann eigentlich auch die Gesunderhaltung unserer Gesellschaft, unserer, unseres Bezirks? Und was müssen wir tun? Natürlich haben die sich auch über Inkontinenzmaterial, über Wundversorgungsmaterial und, und, und in ausreichender Menge und guter Beratung schon bei bestehenden Krankheiten beschäftigt. Gar keine Frage. Aber diese beiden Settings waren das relevant. Und das finde ich unglaublich spannend, was wiederum auch einen Beruf spannender und interessanter macht, weil ich natürlich Entwicklungsmöglichkeiten habe, die ich vorher nicht hatte. Jetzt habe ich noch zwei weitere Punkte, aber Sandra, du willst da, glaube ich, gleich direkt aufhören. Und genau, antworten, ne?
2: ich, würde, ich würde da gleich drauf gehen. Also ich verwende nach wie vor den Begriff Gemeindeschwester. Aber das, was du angesprochen hast, denke ich, ist ganz wichtig. Ich habe auch so ein bisschen provokant gesagt, reden wir dort im Widerspruch zur Digitalisierung. Und das, was du angesprochen hast. Ich selber vertrete die Auffassung, dass das in Kombination mit der Digitalisierung und mit digitalen Möglichkeiten durchaus ein Weg ist, den man weiter denken kann. Aber eben auch, indem wir den, die Begrifflichkeit des Ansprechpartners und das, was der an Können und an Ausbildung hat, uns genauso angucken müssen. Also so eine Gemeindeschwester ist ein Stück weit auch... Ähm, ja, der Ansprechpartner, der früher ein Stück weit der Pfarrer in der Kirche war, in Anführungsstrichen. Heute sind die Leute nicht mehr so gläubig, aber sie, sie öffnen sich an der Stelle und reden über Probleme. Und diese Probleme kann man natürlich ein Stück weit aufnehmen. Und zugleich kann man aber auch bei gravierenden Krankheitsbildern, könnte man darüber nachdenken, digitale Vernetzung herzustellen, dass dann diese Gemeindeschwester sagt, okay, da nehmen wir jetzt den Mediziner mit dazu. Und ich schilder mal, was ich hier wahrnehme. Und dann kann man den speziellen Medizin aus dem Fachbereich dann auch gleich mit anhören. Also ich denke, die Kombi mit dem, was Digitalisierung uns erlaubt. Und da sind wir bei der Begrifflichkeit Telemedizin, die du schon angestoßen hast, ist ganz spannend und wichtig, weil das eine Systemänderung und eine Systemergänzung ist. Denn unser bisheriges System so weiterzuleben, die Zukunft wird aus vielerlei Gründen nicht möglich sein, das einfach umzustoßen von heute auf morgen auch nicht. Das heißt, darf ich, mir, darf
0: ich ja. ganz kurz was für euch beide Zwischenfragen? Aber der, der,
2: der Wahrheit halber.
0: Ähm, wie seht ihr dieses Thema Gemeindeschwester oder Nurse weiß der Teufel was in der Anbindung? Ist das in den Ort, wo es keinen Hand, Hausarzt, Landarzt gibt? Oder wie soll diese Anbindung funktionieren? Funktioniert doch oft jetzt schon die Anbindung von den privaten Hausärzten an die Kliniken nicht richtig. Ja, Machen wir eine neues Spannung? Also einfach mal eine Frage, weil ich habe euch so zugehört. Ich denke, ja, wäre toll, aber ich sehe auch, was nicht funktioniert. Also wie, wie ist da eure Meinung?
1: Also aktuell ist es leider ein Try and Error. Also ähm, das ist das System, mit dem es getestet wird. Man schaut, wo funktioniert es, wo funktioniert es nicht und wie etabliert man es dann. Okay. Das, glaube ich, ist eben gerade auch die allgemeine politische Lage im Gesundheitswesen, weil die Grundstrukturen der Politik nicht ausreichen für die Berufsgruppen und für die Versorgung, sodass jede Klinik, jede Einrichtung, jedes kleine System und somit auch die Community Health Nurses sich an der Stelle die Gedanken machen, ähm, wie kann es funktionieren. Und dann machen sich eben kleine Einrichtungen, Universitäten die Gedanken und das ist eben auch nicht gesteuert. Und das ist das Grundproblem unseres aktuellen Gesundheitswesens. Wir haben Ganz viele Systematiken eingeführt, Gesetze eingeführt, Themen eingeführt, die ähm, Strukturen schaffen können, die aber nicht koordiniert sind. Und das ist auch eine Riesenproblematik, was, ich sag mal, die Krankenhausversorgung betrifft, wo, wo eben die Kommunikation dann nicht funktioniert, weil wir ähm, anstatt mal wirklich einen Krankenhauslandesplan gibt es natürlich, aber so ein Konzept dahinter, eine Vision machen, ähnlich wie es die Dänen vor. 15 Jahren gemacht haben, zu sagen, wir brauchen Spezialkliniken an gewissen Orten und Anbindungsfunktionen dazu und müssen vielleicht ganze Standorte neu denken und neu, neu aufbauen. So was gibt es in Deutschland nicht. Da traut sich keiner ran, denn wenn ich als Politiker in meinem ähm, ja, Umfeld sage, wir schließen die Klinik, die wir hier vor Ort haben, weil die bringt nichts, die ist qualitativ zu schlecht, was statistisch nachzuweisen ist, inzwischen in ganz vielen Stellen, ähm, werde ich im Anschluss nicht mehr gewählt. Also gibt es kein gezieltes, keinen gezielten Plan, um Krankenhäuser zu verändern oder auch Krankenhauslandschaften zu verändern und damit auch Ansätze für neue Versorgungsstrukturen machen, die wir üblicherweise danach komplett neu denken müssen.
0: Eine Frage nochmal, hm. kurz unterbrochen an euch beide. War die Pandemie eigentlich förderlich, die Struktur zu ändern oder hat sie eigentlich die bescheidene Zem Struktur zementiert? Weil die einen halten das ja, ihr werdet das in der Presse mitgelesen haben, dann toll und das hat es verändert oder gibt es Druck. Und ich habe so das Gefühl, der Druck hat es einfach nur noch fester gedrückt. Da verändert sich im Moment gar nichts. Ich, ich sehe keine, was Elena hat gesagt, ich sehe nicht die Tendenzen.
2: Na, ich denk, das anders? Ja, mhm. ich denke, die Pandemie hat eigentlich eher dazu geführt, dass vieles offensichtlicher geworden ist. Ja, Gerade im Personalbereich, wo man zu sehr auch äh, auf dem Rücken der Mitarbeiter bestimmte Dinge ausgetragen hat ähm, und wo letztendlich auch der Mangel an Personal deutlich geworden ist und dass eben noch mehr Menschen aus diesen Berufen herausgegangen sind, weil sich diese Arbeitsbedingungen um ein Vielfaches verschlechtert haben. Und damit denke ich, dass die Gesamtsituation im Gesundheitswesen, im Gesundheitssystem ja, wir haben früher gesagt mit einem Brennglas, ne? du hast da näher drauf geguckt und jetzt sehen wir, wo auch Schwachstellen sind, die wir vorher vielleicht gar nicht so wahrnehmen wollten oder wahrgenommen haben. Oder wie siehst du das, Elena?
1: Ganz genau, Corona war ein Katalysator für Negatives. Das heißt, alles, was nicht funktionierte an Strukturen, wurde durch Corona extrem nach oben gespült und offensichtlich. Sei das heißt, es Führung, sei es Mitarbeiterbindung, sei es Möglichkeiten, sei es Mangel, sei es egal was. Alles, worauf wir in den letzten Jahren quasi versucht haben, das schön glatt zu streichen und schön unter den Teppich zu kehren, hat es nach oben katapultiert. Ähm, leider haben wir diese Chance vertan aus meiner Sicht. Und ähm, da ist teilweise sind die Systeme mit selbst beteiligt, teilweise ja, ist die Aufmerksamkeit einfach auch also das Zeitfenster ist in meinen Augen rum, um jetzt die große Veränderung durch Corona zu erwarten.
0: Aber kannst du es mal, weshalb ist es gescheitert?
1: Ich glaube, es hat ganz viele Aspekte. Es scheitert. Ich also, ja, verstehe also, mich echt.
0: Ich bin ich nur der Meinung, es nützt uns nichts, wenn wir so vage bleiben. Mhm. Sondern ich denke, da dürfen wir uns ruhig mal aus dem Fenster hängen und dann, was unsere Meinung dazu ist. Und das finde ich okay.
1: Ähm, na, alleine die Einheit, wie die Systeme zusammenstehen. Also es gibt keine, wir können nicht von dem Gesundheitswesen sprechen, das füreinander einsteht oder gemeinsam denkt. Das gibt es nicht. Und das gibt es nicht in den, vielleicht durch die, die, durch die Kammern in der ein oder anderen Berufsgruppe, aber durch beispielsweise, ich kann es an der Pflege festmachen, durch eine nicht innerhalb des Systems haben wir es nicht geschafft, diese Chancen zu nutzen. Wir haben es auch nicht geschafft, politischen Druck auszuüben, weil wir in einem keine vernünftige Selbstverwaltung haben, weil alles auf Ehrenamt und Ähnlichem basiert, was an Berufsverbänden existiert. Das heißt, es gibt, gab diese Chancen. Wir haben es sicherlich in einen Kliniken genutzt, aber auf der anderen Seite natürlich auch, und das ist die große Problematik, die Kliniken, die sonst natürlich immer... Ähm, Innovationen offen sind, Dinge verändern und durch Corona Chancen gehabt hätten, waren so mit dem Tagesgeschäft, also mit dem Operativen beschäftigt, überhaupt die Patientinnen zu versorgen, dass die Zeit nicht da war. Und die Möglichkeiten sind jetzt meiner Meinung nach weg, der gesellschaftliche Aufmerksamkeit war am Anfang da, das wunderbare Klatschen für das Gesundheitssystem, aber mehr als Klatschen war es am Ende eben nicht. Und das liegt aber auch, finde ich, und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, an unserer eigenen Trägheit in den vielen Bereichen, mhm. aber auch in einem politischen ja, Fokus, der halt völlig anders gesetzt wurde an den Stellen. Frage Beispielsweise, Entschuldige, ein Beispiel noch, ähm, okay. dass man äh, Untergrenzenverordnung unter, während der Corona-Zeit außer Gefecht gesetzt, gesetzt hat. Das heißt, die Politik hat gesagt, naja, ihr habt ja gerade so einen Personalmangel, scheißegal, wie ich, also die Untergrenzenverordnung in der Pflege ist zum Beispiel die schlechtesten 25 Prozent der Kliniken, wo man sagt, so schlechter darf keiner mehr sein, sonst gibt es Strafzahlungen. Die hat man während Corona außer Gefecht gesetzt. weil man gesagt hat, das kann ja jetzt keiner mehr leisten. Naja, will ich dann eben qualitativ versorgen und versuchen, Dinge zu erhalten? Oder mache ich Feuerwehr? -Darm? Das ist ein hochkritisches Thema. Aber es ist eines der Beispiele, warum wir es im Zusammenbund halt eben nicht geschafft haben, gewisse Themen zu erreichen.
0: Ich ging in die ähnliche Richtung. Hat man nicht eigentlich mit dem Gießkannenprinzip prinzip alle in der Corona-Kliniken alle Tätigen unterstützt, ob sie was getan haben oder nicht? Das ja. ist eigentlich so ein bisschen der sophistische Ansatz, Sandro, den ich dabei gesehen habe. Ich, als ich mich vorbereitet, guckte ich da rein und wollte eigentlich, ich hatte es zwar gehört, gebe ich ehrlich zu, aber ich wollte es nicht glauben, wir arbeiten so gern mit der Gießkanne, egal wann und wo auch immer. Und da wieder genau dasselbe. Äh, da sind etliche Kliniken dabei, ich glaube, die wären inzwischen weg. Ich sage es mal übertrieben, wahrscheinlich wird Elena mich verbessern, das ist zu überspitzt. Aber die hat man am Markt gehalten und die gehören auch, sorry, nicht dahin.
2: Das, das kann ich bestätigen und zwar an einem einfachen praktischen Beispiel bei uns in der Fläche. Ja, es gibt so bestimmte Kliniken in ehemals äh, größeren Kreisstädten, die eben auch aufgrund entsprechender ähm, Neuorientierung und Zuordnung von Landkreisen dann eben auch keine Kreisstädte mehr sind. Ähm, aber die Kliniken, die dann da sind, die nicht mehr leistungsfähig waren, wo man dann auch den Entschluss getroffen hat, die zu schließen. Da ist der Druck aus der Bevölkerung gekommen, weil sie gesagt haben, ja, da müssen wir ja aber 40 Kilometer anfahren bis zur nächsten Klinik und wir haben schon so wenig Hausärzte. Das kann nicht sein, dass man diese Klinik dicht macht. Und dieser Druck auf die Politik und auf die Verantwortlichen hat dann dazu geführt, dass man alle wirtschaftlichen wie auch qualitativen Fragen, weil man hat gar keine Ärzte mehr für bestimmte Fachbereiche gehabt, weil man schlichtweg keine Mitarbeiter mehr gewinnen konnte in dem Bereich. Das heißt, die medizinische Versorgung ist in diesem Krankenhaus de facto nicht qualitativ gesichert. Aber dennoch hat man sich im Ergebnis dann dafür entschieden, nicht zu schließen. Und das kann auch, also da frage ich mich dann, wie will man das Ganze dann darstellen? Wirtschaftlich ohnehin nicht und qualitativ schon gar nicht und neue Mitarbeiter gewinnst du damit auch nicht. Und da müssen, muss man sich fragen, ob nicht erst auch der Wandel, das Umdenken in der Bevölkerung beginnen muss, dass die Art und Weise, wie wir medizinische Versorgung für uns definieren in der, in der, sag ich mal, auf dem im ländlichen Bereich etwas anderes ist, als vielleicht auch in der Großstadt, aber selbst in der Großstadt ist es so, dass ich vielleicht eine Stunde mit der S-Bahn irgendwo hinfahren muss, um diese medizinische Versorgung zu bekommen. Ähm, nichts anderes tust du eben auch äh, im ländlichen Bereich, da bist du auch ein Zeitfaktor, eine Stunde unterwegs, meinetwegen
1: mit dem Auto. Ne? Ähm, aber genau das Sandro ist der Punkt, weil diese Krankenhausschließungen nicht koordiniert laufen. Also man schließt Krankenhäuser, weil sie wirtschaftlich nicht rentabel sind, weil kein Personal mehr da ist. Man hat aber nie vorher mal auf die Landkarte geguckt und gesagt, oh, das ist aber ein Ort, da brauchen wir es, weil da laufen fünf andere Orte mit rein. Sondern man schließt Häuser ohne zu gucken. Die Bevölkerung schreit logischerweise. Die schreit, würde immer schreien an den mhm. Stellen, wenn geschlossen wird. Aber man gibt keine Alternativen. Das heißt... Hätte es einen Hubschrauberlandeplatz, andere Versorgungsstrukturen gegeben, andere Systeme, Patienten schnell von A nach B im Notfall zu transportieren und das vielleicht auch für einen kleinen Taler, wenn ich auch äh, vielleicht kein Notfall bin, aber trotzdem schnell zum Arzt muss und kein Auto habe, dann, glaube ich, sind alle diese Themen denkbar. Ich muss sie aber zu Ende denken. Und das ist das, was ich so sehr kritisiere in unserem System.
0: Wer, wer gibt diese Ideen oder wer steuert das Ganze eigentlich in diesem System? Für mich wird es immer dubioser. Ja, also je länger ich mit euch diskutiere, je länger ich mich damit beschäftige, wird die Steuerung immer eigenartiger. Ich glaube, da haben fünf fünfmal Lenkräder, also das ist wie ein Achter, ne? in dem Achter hocken sieben Steuerleute und einer rudert.
2: Das ja, ist eine spannende Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann, aber vielleicht bringt Elena da ans Licht, ein bisschen Licht ins Dunkel. Ähm, wenn, es, äh, wenn es private Träger sind, die Krankenhäuser betreiben, ja, ich sage jetzt mal Johannita oder ähnliches, was es da gibt, die eben, sage ich mal, mehrere Kliniken betreiben, die dann aus wirtschaftlichen Gründen vielleicht sagen, okay, wir könnten jetzt die und die Entscheidung treffen. Wenn es aber, wenn die Krankenhäuser anders betrieben werden, aber in der Regel steht doch immer ein privater Träger dahinter. Ähm, oder wie kommt so ein Entscheidungsprozess zustande?
1: Also, es gibt grundsätzlich im Gesundheitswesen, das ist das Besondere, einen. Ähm Ausschuss, das ist der gemeinsame Bundesausschuss. Das ist das höchste Beschlussgremium in der Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, das letztendlich auch ähm, mit, der, ja, mit einer der wichtigen Ziel und Struktur und Strategiegeber ist. Der besteht aus Vertreterinnen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverbund der Krankenkassen. Das würde ich einfach mal so stehen lassen und dann können wir ja noch mal überlegen, wo eigentlich die Interessen... also
0: äh, Was hat das mit Steuerung zu tun?
1: Dieses Gremium ist letztendlich für die Entscheidung für Leistungsanspruch verantwortlich und ergibt den Leistungskatalog vor. Heißt, ähm, hier ist, es wird be be beschlossen und überlegt, wie viel Gelder fließen denn wohin, um dann eben auch ähm, das Ganze zu konkretisieren, medizinische Erkenntnisse dann nochmal zu konkretisieren und ähm, der Gesetzgeber betraut quasi auch den GBA die höchsten Richtlinien mit zu verfassen und ist sozusagen ja ähm, das Bundesministerium für Gesundheit nimmt die Rechtsaufsicht sozusagen im GBA dann noch wahr. Das heißt der GBA beschließt die medizinische Leistungsverbringung im deutschen Gesundheitswesen also ganz platt ausgedrückt. Und ähm, durch die Vertreterinnen, die dort vertreten sind, also die Krankenhausgesellschaften, die Krankenkassen, die stimmberechtigt sind, also diese vier Hauptgremien, die ich da jetzt schon nochmal benannt habe, sind die stimmberechtigten Mitglieder. Es ist natürlich eine Vertretung der Patientinnen vorhanden. Die größte Berufsgruppe in Deutschland, die Pflege, ist nicht vertreten im GBA. Ähm, das sind all die Dinge, die dann da mit drin sind. Und das sind sowas, das. Und das sind die, 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 die Systeme, also wo vieles zumindest beschlossen wird. Natürlich nicht im Einzelnen. Es gibt natürlich noch die, dann natürlich auf Landesebene nochmal verschiedene Systeme und Gremien und auch natürlich die, ähm, ja, den... den Krankenhausplan und den Landeskrankenhausplan, Bundeskrankenhausplan und so weiter. Aber das ist erstmal so das höchste Gremium, das wir im Gesundheitswesen haben, das verantwortlich ist für die Entscheidung, welche Leistungen wie verfließen. Und ich meine, der Geldfluss, der Finanzfluss ist nun mal in unserem System die Vorgabe.
0: Naja, das klingt aber für mich eher nach Aufsichtsrat als nach Führungsgremium. Also, I'm, I'm sorry. Wenn ich mir anschaue, Fallpauschalen, wie sie in Krankenhäusern mit Zahlungen verwendet worden sind, dann ist deswegen, weil Länder nicht investiert haben, anders verwendet worden, als es eigentlich verwendet werden sollte. Also ich, ich werde, seid mir nicht böse, ich werde halt daraus nicht schlau. Weil ich sehe nicht, wo kommen, sollen die Ideen herkommen für die Alternative? ja. Das Ding verwaltet sich zwar, aber es steuert sich nicht. Mhm. Aber also, wir müssen doch, ja, wenn ich das sehe, Sandro, ich, mhm. jetzt springen wir mal als Anwalt und, und Elena an die Seite und sagen einfach mal, was mache ich mit dem Patienten? Der hat alle möglichen Verwaltungsgene, der verwaltet sich zu Tode, hat aber keinen Plan. Wie will mhm. ich daraus Zukunft entwickeln? Wer, wer übernimmt die Leitung? Ja, Elena hat das Magnetprojekt. Du musst immer einen haben, der den Hut aufhat. Da sitzt eine Hydra, die hat so und so viele Köpfe und man wundert sich, der eine zieht nach links, der andere nach rechts und dann juhu, zurück in die Vergangenheit.
2: Ja, das, ich, ich will mal zu dem noch zurückkommen, was, was Elena gesagt hat. Ähm, so habe ich das auch verstanden bei der Frage des GBA. Ähm, die entscheiden grundsätzlich über den Leistungsanspruch und über die Möglichkeit der Abrechnung auch der Krankenhäuser, je nachdem, was sie an Patienten behandeln. Das ist soweit richtig? Oder, jetzt oder, oder wie, oh, wie weit geht diese Entscheidung? Einfach nur für mich zum Verständnis nochmal, weil klar, die sind das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung. Ähm, Selbstverwaltung der, der Krankenhäuser? Oder wie soll ich das verstehen?
1: Für Praxen und Krankenhäuser. Also Praxen und ambulanter und. wie... Ambulanter wie stationärer Sektor.
2: So, das heißt, die bestimmen über die Mittel, die bezahlt und gewährt werden, sprich also der Schlüssel, der dahinter liegt, was für, für welche Leistung was gezahlt wird. Ja. ja. so besetzt ist das Gremium, wie du schon gesagt hast, im Ergebnis überwiegend ähm, ja durch, wenn ich mir jetzt allein Krankenkassen angucke, also die, die Geldgeber sind. Ja, und die Geldgeber entscheiden darüber, wofür sie was geben. Aber da geht es primär nicht darum, was notwendig ist im Wohle der Gesundheit, sondern nach irgendwelchen anderen Pr Prämissen.
1: Leider war ich noch nie im GBA. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht beantworten. Das ist für mich nach wie vor auch ein Rätsel. Ähm, zumal zum Beispiel im GBA auch über Ausbildung für Pflegeberufe versucht wird zu entscheiden und ähnliches. Und das ist tatsächlich etwas sehr, 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 Interessantes, wo ich ähm, selbst immer wieder lernen darf und gerade im letzten Jahr sehr, sehr viel lernen durfte. Ich durfte ja ähm, ein Jahr Gastmitglied im BV Pflegemanagement sein, im, im Vorstand und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich muss dir aber ehrlicherweise sagen, ich bin immer an vielen Stellen noch nicht durchgestiegen, wie unsere Gesundheitspolitik dann im Detail funktioniert. Da habe auch ich noch einiges zu lernen.
0: Also die graue Stirn, Sandro, die du gerade ziehst, ja, die kam bei mir die ganze Zeit, weil ich gesagt habe: <lacht> Je länger ich mich damit beschäftige, würde ich am liebsten den großen Bulldozer so nehmen und sagen: Okay, wir schieben das ganze Ding mal zur Seite. Das lassen wir funktionieren und bauen mal bei Null auf, wie es eigentlich aussehen müsste.
1: Weil ich, ich Entschuldigt ganz kurz, ich habe was sehr ja. Spannendes gefunden. Wenn ihr euch mal den Spaß macht, einfach auf die Seite auf das GBAs zu gehen, euch die Themen anzugucken, da kann man sich durchklicken, welche Themen der GBA. Behandelt. Du hast den Chat gestellt, ja. Genau. Ja. Und da ist zum Beispiel etwas vorhanden wie äh, Baucherordner an Risma, aber auch Bedarfsplanung für vertragsärztliche Versorgung. Also ähm, ist ein großes, 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 großes Spannungsfeld. Einfach jetzt mal, ich habe random jetzt bei B geklickt und. Ähm, ja, ja weil,
2: weil, weil die Frage einfach ist, ist ähm, ja, wenn dieser, dieser Bundesausschuss diese Verantwortlichkeiten hat und auch so weitreichend dort Vorgaben macht, an die letztendlich dann die die Krankenhäuser, aber auch viele andere stationäre Einrichtungen oder vorhandene gebunden sind, dann wird schon auch dadurch vorgegeben, indem ich die Finanzströme vorgebe. Und wenn das das Lenkungsinstrument ist, und das ist ja in unserer Gesellschaft so, dass da, wo das Geld hinfließt oder da, wo Geld hinfließen darf, dass das dann meistens die Wege so ein Stück weit vorgibt. Leider, weil wir eben doch in vielen Bereichen weniger von unseren Wertebewusstsein getragen sind, als von dem, wo wir wirtschaftlich meinen, gesund oder ungesund zu sein.
1: Die Themenbereiche, die im GBA beschlossen werden, sind oder behandelt werden, ambulante, spezialfachärztliche Versorgung, alles rund um das Thema Arzneimittel, auch das Thema Bedarfsplanung, Disease Management Programme, Methodenbewertungen, Psychotherapie und psychiatrische Versorgung, Qualitätssicherung, veranlasste Leistung ja. und zahnärztliche Kieferorthopädische Versorgung.
0: Mhm. Für mich interessant, wenn ich das so verfolge, weil, als wir im Kloster Brands im Rahmen der Handseidel-Stiftung mit allen möglichen Managern und diskutierten kamen wir eigentlich zu dem Entschluss zu sagen, Nachhaltigkeit müssen wir eigentlich mal so schauen, dass wir es vom Point of Sale, das heißt da, wo es der Endverbraucher umsetzen muss, denken, damit das auch versteht. So umgekehrt sehe ich das jetzt auch beim Krankenhaus. Eigentlich müsste, so wie ich Magnet und wie ich anders verstehe, das vom Patienten ausgedacht werden. Nur ich denke, wir denken in Institutionen.
2: ja wir denken, Oder sehe ich aber, das so falsch? Na, wir denken über den... Äh Sag mal, an der Stelle, du siehst es nicht falsch, wir denken über den, den Punkt der Finanzierbarkeit ähm, und weil der zu großen Raum einnimmt, aber das hat doch wieder was damit zu tun, dass wir bei der Privatisierung, wenn, das ein, Unter wenn ein Unternehmen äh, zum Thema Gesundheit Leistungen erbringt und dass dann äh, ein gewissen, gewisses Gewinnstreben auch dahinter steht, dass das ein völlig anderes Denken ist, als wenn ich als Staat zum Beispiel im Wege der Daseinsvorsorge mich verpflichtet, sie dafür Sorge zu tragen, dass meine äh, sag ich mal, Bewohner, meine Bürger eine vernünftige medizinische Betreuung haben, die angemessen sind und die aber auch den Bedürfnissen der Menschen und der Mitarbeitenden entspricht. Denn beides zusammen macht ja nur Sinn, wenn die Mitarbeitenden im Gesundheitssystem ähm, sich nicht wohlfühlen, dann werden sie auch nicht die entsprechende notwendige Leistung äh, und ihr Engagement gegenüber den Patienten bringen können. Also so mein Denken, ja, aber ähm, ich, also ich gucke da von draußen drauf, Elena ist Teil des Systems, möchte ich jetzt mal so sagen, Und wenn Elena schon sagt, ähm, sie steigt da teilweise nicht ganz durch, ja, dann kann ich äh, kann ich nur noch ein, eine Krause Stirn haben, das ist so, ja.
0: Aber wie sollten wir daraus, Elena, aus eurer Sicht, Pflege, Magnet, was werden? Was muss passieren? Lasst uns mal darüber reden, also
1: ich wollte auch gerade sagen, dass du kurz Nein,
0: nein, nein. Wir, wir sind ja im Moment so wie die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben jetzt ein paar Teile weggeräumt, es werden aber immer mehr. Ja, jetzt kannst du nur noch schauen, was mache was mach ich jetzt wirklich draus? Wo, wohin soll es denn gehen?
1: Was ich, ich glaube, ich habe das auch im letzten Mal im Podcast schon gesagt. Für mich ist eines ganz klar, wir haben keine Zeit mehr, um auf Politik. Gremien, Entscheidungen und ähnliches zu warten. Wir brauchen mutige Personen im Gesundheitswesen, in der Versorgung, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Diese auch und darüber dann zu zeigen, so kann Gesundheitssystem funktionieren, so können wir es denken und dann das Ganze auf ein Gesamtsystem zu brechen. Aber dafür braucht es Mut und dafür braucht es auch eine gewisse Freiheit und Rückhalt und da weiß ich nicht, wie flexibel unser System tatsächlich ist. Und das ist das, was mir so schwierig macht an der Stelle zu sagen. Ich kann nur sagen, ich, ich stelle mich zu Wünsch dir was und sage mir, was, was, was ich mir wünsche und ja. sag dir, was wir brauchen. Aber ich so, weiß noch nicht, ich noch wie. Einen
0: Wunsch. Du musst mir sagen, im Gesundheitswesen, wo, muss diese, wo müssen diese Personen sitzen? Weil das Gesundheitswesen, was ich mir bis jetzt so gedacht habe, wie das aussieht, ist ja gerade so ein bisschen mit Schutt und Asche gelegt. Also ich blicke nicht durch, wo das in der Organisation sitzen kann.
1: Ich glaube, wir brauchen es einmal in den handelnden Akteuren, in den Berufsgruppen. Also das heißt Pflegende, Ärzte, aber auch natürlich Ökonome, die da mitdenken, mit rechnen mit dabei sind. Wir brauchen es aber auch ganz klar in den Berufsverbänden, in den Strukturen, in den Gremien dahinter die quasi auch der, der Praxis den Rücken frei halten können. Wir brauchen es aber auch, ähm, ich sag mal, ein Stück weit, ähm, ja, auch bei denen, die die Gelder letztendlich verteilen, so dass man einmal ganz klar und deutlich auch zeigt, so Mensch, ähm, vielleicht müssen wir doch beim Blick weiter tief in die Praxis wagen, um das neu zu denken, denn das sind letztendlich ja dann auch die, die in Deutschland leider sehr, sehr viel im Gesundheitswesen steuern. Aber in erster Linie, um auf deine Frage nochmal ganz konkret zu antworten, ich sehe sie direkt in, der, in den Versorgungsstrukturen, sei es mutige ambulante Pflegedienste, mutige Praxen, mutige Kliniken und die sich dann auch aufgrund ihrer Idee und ihrer Gesinnung zusammenfinden, ähnlich wie es jetzt unter der ich sag Magnet for Europe-Studie gelaufen ist, wo sich diese Krankenhäuser beispielsweise miteinander vernetzt haben. Und schon mal 20 in Deutschland ist ein Anfang.
0: Ja, bloß wie kriege ich die zusammen? Wer ist der alten Geschichte aus der Führung? Alle Projekte funktionieren dann, wenn einer den Hut auf hat. Wie kann man die? Nein, ernsthaft. Weil da passt ja drunter Kultur, Führung, Flexibilisierung. Ich nehme die Begriffe, die du am Anfang brachtest. Ja, genau das müssen wir ja von Anfang an mitdenken. Und ich glaube immer, das ist so ähnlich, ich kenne das ja aus der Beratungszeit, das, was ihr im Moment erlebt, ist das, was früher der Mittelstand erlebt hat, wie wir... IT und Software einführen. Da gab es eine ganz spitze Lösung am Anfang, die konnte ganz, ganz wenig. Und das nächste Jahr hat man ein bisschen was draufgebaut. Und dann das übernächste Jahr hat man noch ein bisschen was draufgebaut. Und am Schluss stand die Pyramide auf der Spitze. Die Basis war ganz schmal und das System war ganz wackelig. Das, was du gerade beschreibst, kommt mir so ähnlich vor. Das ist so, ja, man hat ein Gebäude, ich finde ja immer schon Krankenhausen. natürlich aus also dem Gesundheitshaus wäre mir lieber. Also dieses Krankenhaus und jedes Mal hat man so ein Abteilungschen dazugemauert. Nur am Schluss kennt sich dadurch in der Struktur kein Mensch mehr aus, hier hätte beinahe was anderes gebraucht. Ja, und das ist, glaube ich, die Krux. Sandro, du kennst viele viele Unternehmen, ist das richtig beschrieben?
2: Ja, das ist von dir richtig beschrieben. Ich habe aber so gedanklich noch ein bisschen zurückgehangen bei dem, was hm? das, äh, Elena gesagt hat. Äh, ob es irgendwelche Plattformen gibt, wo diese mutigen Entscheider, die 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 Gruppen, die du benannt hast, die einen Wandel äh, mit neuen Ideen einbringen können, die da mutig sind, ob es nicht auch solche, solche runden Tische schon gibt oder, oder geben, geben müsste. ne, wo, wo also diese Menschen zusammenkommen, moderiert von jemanden aus äh, dem Bereich Gesundheit, der wirklich da, da drüber steht, ähm, und dann einfach diese mutigen Impulse aufnimmt und wo man im Ergebnis dessen, ja auch unter Beteiligung Ärztebund und was es da alles so gibt, ja Pflege, ähm, dann mal neue Modelle entwickelt, die man dann vorträgt. Und zwar da vorträgt, wo man dann auch äh, diese Veränderung umsetzen könnte. Ähm, und ähm, es, es gibt ja in, in Berlin ja auch regelmäßig so ein, so ein Zusammentreffen einmal im Jahr. Ähm, wo, wo man versucht, solche Dinge anzustoßen. Aber da weiß ich nicht, ob diese Personengruppen beteiligt sind, die du äh, auch benannt hast, Elena. Ne? Dann, ähm, in, der, in der freien Wirtschaft würde man so nicht arbeiten können, wie, wie das, was, was, was hier eben gerade beschrieben ist.
0: Äh, was mich noch ein bisschen stört, wir drücken uns ähnlich wie die Politik, um im Hintern an der Wand entlang zu benehmen, wo das Ding sitzen muss. Also wenn, wenn ihr mich fragt, müsste das beim... Bundesgesundheitsminister sitzen, und zwar als Taskforce unten drunter, Priority, Chefsache.
1: Das stimmt, also wenn ähm, ähnlich wie es ja gerade, ob das jetzt funktioniert oder nicht, werden wir sehen, ähm, wie zum Beispiel auch im Verkehrsministerium jetzt das Thema Bahnfahren oder Bahn insgesamt zur Chefsache gemacht wurde, für alternative Verkehrsstrukturen. So etwas müsste man sich auch im Gesundheitsministerium vorstellen, definitiv, und da gehören auch Referenten, Vertreter rein, auch eben alle auf, die aber dann aus den Bereichen kommen, die eben Innovation zeigen. Ich glaube, das wird dann die schwerste ja, die schwerste Systematik und Problematik, auch überhaupt mal die ganzen verkrusteten Strukturen aufzubrechen und zu gucken, wo ist denn wirklich die Innovation und woran messen wir das, woran legen, legen wir das fest und woran sehen wir das? Und das ist, glaube ich, die Krux, die wir haben. Ich, ich glaube, auch jede Berufsgruppe guckt wieder anders, weil wir leider, wie du es vorhin nicht gesagt haben, nicht vom USP her schauen, sondern wir schauen immer von jeder Berufsgruppe, jeder will ein Stück vom Kuchen haben im Gesundheitssystem, wir gucken aber nicht von dem, was brauchen wir eigentlich in der Versorgungsstruktur und das ist etwas, was wir glaube ich neu und umdenken müssen und wo wir auch hin sollten. Ach, wir
0: schauen sich traurig an, Fischers Frau und Fischers Mann. Also komme ich mir im Moment hinterher. Nein, weil es ist wirklich komplex. Denkt mal über eins nach. Arbeitsmarkt sind wir damals mal, man kann von Hartz IV halten, was man will. Aber man hat gewagt, anders auf den Markt zu gucken. Ja, weil man einfach gemerkt hat, wenn man in dem bisherigen System bleibt, kriege ich keine Lösung. Ich verfange mich immer wieder in gleichen Denkmustern. Ja, wenn ich schaue, ich darf ja durch Elena oftmals einfach so, ich habe einen ja großen Vorteil, sie steht im Wald, ich stehe vor dem Wald und versuche draufzuschauen, zu verstehen, was sich da tut. Ja, und wo ich dann immer sage, okay, warum lässt man sich eigentlich nicht mal völlig fremdgesteuert anleiten? Man muss ja nicht immer gleich in so ein Beratungsunternehmen nehmen, was meint, es hat die Weisheit gefunden, sondern jemand, der das vielleicht moderierend auch mal begleitet. Denn wenn du eins überlegst, ich fand es toll, dass man in der Pflege gesagt hat, okay, man holt die Pflege über das Studium auf Augenhöhe mit der Ärzteschaft. Nur, das müssen beide Seiten annehmen. Und man muss auch dementsprechend miteinander umgehen, weil sonst befördert sich das nicht. Sondern das kennen wir beide auch. Wie lange hat das Marketing diesen Schwachsinn gepredigt? Der Kunde ist König. Ja, wenn der Kunde König ist, bin ich unten drunter. Der, der drunter ist, kann nicht drüber beraten. Hat noch nie funktioniert. Also Augenhöhe funktioniert nur, wenn ich miteinander umgehe. Deswegen kam sicherlich auch Punkt vor einer Führung, oder? Aber das ist, glaube ich, ein schweres... Ich hatte immer so das Gefühl, mit den jüngeren Ärzten hat es einen Umbruch gegeben.
1: Gibt es, oder? okay? Gibt es, aber und das ist sehr interessant. Ich komme gerade aus einem sehr interessanten Workshop eben zum Thema Führungskultur der Zukunft im Krankenhaus. Wie wollen wir das uns eigentlich vorstellen? Wie stellen wir uns Führungsprinzipien der Zukunft im Krankenhaus vor? Und es ist ein Umdenken da. Es ist weg von diesem von der Ellenbogenmentalität vom auch ein klares Bekennen dazu, dass der Beste in seinem Fach, also der Experte, nicht unbedingt auch der beste Leader ist. Und auch hin zur Idee, warum trennen wir nicht Expertise und Leadership, wie es ganz viele andere Branchen ja auch schon tun? Ich bin nicht die beste, also ich, warum muss ich zum Beispiel die beste Pflegefachperson sein in meinem Haus, um Führungskraft sein zu dürfen? Und das ist, ich glaube, das ist das, was wir immer noch oft denken. Plus, Ausbildung von Führung im Gesundheitswesen ist immer noch ein großes Thema. Also welche Ausbildungsstrukturen und auch durchlaufenden auch Führungskräfte, wenn sie zu Führungskräften werden, welche ja, Flexibilisierungssysteme muss man zulassen und wie offen muss ich auch als Führungsperson sein, denn ähm, kein junger Arzt, keine junge Ärztin, die ähm, jetzt in das Krankenhauswesen gehen, werden sich noch mit diesen 24-Stunden-Diensten, wenn du Familie hast, irgendwann auseinandersetzen wollen. Da müssten andere Denkweisen, andere Systeme her, andere Versorgungsstrukturen. Es gibt andere Prioritäten, die in den sag mal, jüngeren Generationen stärker sind. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube, ich, was, was einen großen Umschwung erreichen kann. Aber wie gesagt, kann, denn es kommt auch ein bisschen darauf an, wie auch jetzt schon bereit ist, in den Wandel zu gehen. Und da haben wir eben oftmals noch sehr Verbackene Struktur. Darf ich,
0: darf ich darf noch mal ein bisschen ketzerisch dazu nehmen? Vielleicht kriegen wir dann das noch mal anders beleuchtet. <lacht> Hat man eigentlich zu viel, zu lange auf dieser Wertschätzung? Ich habe ja früher immer gesagt, wenn es rein fachliche Sachen entscheiden, ist kein Problem. Wenn ich genug Bananen habe, kriege ich es auch dem Schimpansen beigebracht. Also rein fachliche Geschichten können dieser Resonanzboden Werte, Hintergründe, bist du, glaube ich, genau in eurem Segment oftmals einfach in den Hintergrund getreten, weil man hat ja einen Eid geleistet. Und das heißt, über das Thema Werte muss man sich gar nicht mehr klar werden. Die, die sind ja so da. Nur Werte sind nie so da. Sondern ich muss für mich festlegen, wie sind meine Prioritäten in meiner Klinik? Was ist meine Vision? Was ist meine Vision? Wohin will ich? Und ich brauche auf Führungspositionen Generalisten. Ich weiß nicht, ob das Ärztesystem den besten Spezialisten zum Chef zu machen unbedingt das glücklichste ist. Ja, was sagt der Arbeitsrechtler in unserer Runde, Herr Wulff?
2: Ja, hier gilt aus, aus, aus meiner Sicht das Gleiche, was wir auch in jedem anderen Unternehmen haben. Und das gilt, so wie Elena auch gesagt hat, dass es immer noch diese altruistische Vorstellung gibt, dass der beste Fachmann dann auch zu dem obersten Entscheider und zum Teamleader gemacht werden muss. Und das ist heute eben einfach nicht mehr zeitgemäß, weil das eine ist Generalismus, also dass man sagt, ja, du magst ja in dem Fachgebiet gut sein, aber gerade um die Netzwerke und die Verbindung herzustellen, bedarf es vielleicht anderer Qualifikationen. Und das andere ist, dass wir auch darüber nachdenken, kann man führen lernen? Also äh, in dem Sinne, dass man sagt, den, den besten, ähm, sage ich jetzt mal, Chirurgen, jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Der beste Chirurg in, der, in, in dem Krankenhaus, äh, der ist von seinen Qualifikationen für das Unternehmen wichtiger und wertvoller, wenn ich ihn zum Führenden mache oder ob ich vielleicht doch eher sage, nee, in dem, was er tut, bringt er das Meiste und Beste ein und wir finden aber jemanden, der vielleicht nicht der Beste am, äh, am Tisch ist ja bei der Operation, aber der Führung kann und der letztendlich dann auf dem Weg für die Mitarbeiter insgesamt mehr bewegen kann. Und ich tendiere zum Letzteren, weil ähm, auch die Frage Verantwortung übernehmen, Netzwerke herstellen, ähm, manchmal wichtiger ist, als die spezielle Qualifikation zu wissen, wie muss ich da den Schnitt machen. Dafür muss es den Spezialisten im Team geben. Ne? Und äh, bei, den, bei den Krankenhäusern hat das aber immer noch viel auch mit, äh, mit Hierarchie-Denken zu tun. Also man sehr häufig erlebe ich das, dass man auch so ein Stück weit ähm, dieses ähm, Arzt, Oberarzt, Chefarzt, ne? dass, man, dass man dieses äh, Hierarchie-Denken auch auslebt, damit gekoppelt halt auch entsp ein entsprechendes Vergütungssystem. Und dass das allgemeine Wertedenken, was du angesprochen hast, äh, dass das... Diesem wirtschaftlichen System und Hierarchiesystem äh, gegenübersteht und dass das tatsächliche Wertedenken zu kurz kommt. Aber ähm, das ist etwas, was man wie in allen anderen Unternehmen mit, äh, mit äh, der Geschäftsführung, mit der Führung als solches äh, ändern kann. Ja, also, das ist jetzt ja nichts, was äh, wo man sagen kann, das ist unmöglich, nur das Verständnis dazu das zu entwickeln und dann auch zu sagen, wo wollen wir denn hin, wie wollen wir da miteinander arbeiten? Diese Fragen, die muss man sich im Unternehmen erstmal stellen und ob das in den Krankenhäusern ähm, bewusst so gemacht wird, sehr wahrscheinlich nicht in allen oder in wenigeren Einrichtungen. Also Elena wird wissen, was ihr an Prozessen habt, wo man wirklich sagt, okay, äh, haben wir eine gemeinsame Wertekultur. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <To> <lacht> ähm, es ist ein bisschen differenziert zu betrachten. Ich glaube, im Krankenhaus sind wir uns alle einig, wir wollen für unseren Patientinnen und Patienten das Beste rausholen. Und wir wollen, dass der Mensch, den wir hier versorgen, bestenfalls zu Fuß die Klinik wieder verlässt und fröhlich selbstständig zu Hause weiterleben kann. Und gesund. Die Realität ist leider oftmals eine andere. Und dann kommen eben auch Denkmuster, Strukturen, Unterschiede, Konkurrenzen, all diese Themen mit einher. Und es gibt Kliniken, die haben diese Wertekultur. Und die haben, also gerade wir hatten heute diese auch eine spannende Diskussion, ähnlich in dem Bereich, die Grundwertekultur, die wir aufgrund der Genetik der Häuser manchmal auch in ja, kirchlichen Trägern haben, und da geht es, ich spreche nur von Werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder wie diese Werte benutzt werden oder ähnliches, darum geht es gar nicht, aber dass es grundsätzlich eine ganz klare Prämisse auf geeinte Werte gibt, hat man in klinischen, also in, in, in Häusern mit, mit, ich sag mal, äh, kirchlichen Hintergründen öfter. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, eine Wertkultur, die wir haben, eben die, der, das wo alle dazu Ja sagen können, die bestmöglichste Versorgung, die wir haben wollen. Und danach muss ich ehrlicherweise sagen, trennt sich häufig die Spreu vom Weizen. Es gibt Menschen, die wahnsinnig wertschätzend, gleichberechtigend, ähm, bewusst durchs Leben gehen und die aufgrund eben auch ihres Naturells ganz viele Dinge leben und tun. Es gibt aber auch genau die Gegenteile und es gibt in vielen Häusern ja wunderschöne Leitbilder, die an Wänden hängen, aber diese Leitbilder haben mit der Realität nichts zu tun, sie hängen an der Wand. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir häufig vorfinden, wo ich immer liebevoll sage, wir sind im Krankenhaus oftmals ja, Ende der 80er, Anfang der 90er vom Setting noch hängen geblieben. Und das ähm, spricht auch manchmal die Werte und Kultur, wie wir sie haben, aus. Und leider, und das ist leider eine Studie, die ich erst gestern wieder gelesen hatte, da ging es darum, ähm, wie die psychische Belastung von Ärztinnen an der Stelle in Kliniken ist, und die äh, wurde daraus begründet, dass also 70 Prozent aller Ärztinnen in einer Klinik bis zu einer gewissen Altersgrenze, ich glaube, die war bis 40, hat schon mal ähm, Medikamente einnehmen müssen gegen ihre Burnout-Symptomatik.
2: 70 Prozent.
1: 70 Prozent. Und ähm, darunter, als also eine der Hauptbegründungen, dass man eben ethische Handlungen machen muss, die der eigenen Ethik widersprechen. Oder der eigenen Wertevorstellung, nicht mal der Ethik, aber der eigenen Wertevorstellung widersprechen. Und das ist eben bedenklich. Und da machen wir eine Wertekultur oder da öffnen wir eine Büchse der Pandora, glaube ich, an vielen Stellen, wo uns gar nicht bewusst ist, was eigentlich dahinter ist.
0: Das ist dieses. Schön, was ich vorhin so etwas ketzerisch sagte. Die Werte in einem Unternehmen, in einer Organisation sind keine Beschlusssache. Ja, Und das ist auch kein Eid, der die Du musst die miteinander finden, diesen Resonanzboden. Deswegen ist auch, wo, wo ich so für mich sagte, was ich gerne mit euch, sondern du bist klein, aber von der Perspektive, äh, wenn Elena so vorhin noch mit uns nochmal veranstaltet, wo man sagt, Magnet, was braucht das eigentlich, was ihr wollt, für eine Struktur, dass wir es mal andersrum probieren. Vielleicht kriegen wir das, wenn Elena uns nochmal in das Thema Magnet einbricht, da sagen was, da kriegen wir vielleicht das Ding hin, weil wir haben noch ein spannendes Thema, was wir heute sehen, nicht mehr New Work und Kliniken und, und, und. Und Sandro, was ja für uns das Schlimme ist, und da kannst du jetzt dein da was dazu sagen, ich glaube, würde man die meisten Kliniken fragen, ob sie die psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt haben, die sie jährlich tun sollten, möchte ich lieber nicht darüber diskutieren, wie es Ergebnis ist, oder was meinst du?
2: Also gemein, das eine ist gemeinsame Werte, ähm, die äh, zu finden, damit wirklich ja. das Wort gemeinsam berechtigt ist, das ist das eine, ähm, Werte vorzugeben und nur an die Wand zu schreiben, auch in christlichen Trägern äh, ist zwar schön, aber alle Werte, die nicht gelebt werden, sondern nur irgendwo stehen, das bringt gar nichts. Ne? Also Es braucht natürlich auch Personen, die die Zeit haben, äh, Prozesse zu integrieren, damit man auch diese Werte leben kann. Das fehlt in den meisten medizinischen Einrichtungen schon hinten runter. Und ich will noch eins dazugeben zum Thema Burnout bei Medizinern oder medizinischem Personal in solchen Krankenhäusern. Ich habe mich letztens mit einem Chefarzt unterhalten, der zu mir gesagt hat, beim Grillen, du Sandro, eigentlich stehe ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, mit einem Bein äh, im Gefängnis. Und da habe ich so ein Stück weit gesagt, na jetzt übertreibst du doch, aber Und dann sagt er, nee, wenn du 24 Stunden mit mir mitlaufen würdest äh, oder mit einem unserer Chefärzt oder ähnlichem auf einer Station, insbesondere eben äh, äh, auf einer der Unfallstationen, dann... Müssen wir so häufig über Vorgaben, die uns formalistisch gegeben werden, drüber gehen, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen und können diese ganzen Vorgaben gar nicht einhalten, um den Menschen zu helfen, ähm, weil wir so viel dokumentieren müssten, dass uns im Zweifel, bevor wir überhaupt handeln können, der Mensch dann schon Schaden erlitten hat. Und deswegen ist es so, dass der sagt, ich habe oftmals so starke Bauchschmerzen, weil ich für den Menschen Entscheidungen treffe, um zu handeln, um da dem zu helfen. Aber ich weiß, am Ende des Tages, wenn ich das alles so dokumentieren würde, wie es gelaufen ist, ähm, dann würde ich Gefahr laufen, dass ich da erhebliche Probleme bekomme, äh, weil Zeit und Vorgabe und Formalismus einfach nicht mehr zueinander passen. Und dann sind die hin und her gerissen zwischen den Dingen und auch unzufrieden und irgendwann auch irgendwann aufgrund dieser Unzufriedenheit zerrissen. Und das ist natürlich etwas, was in solchen Gesprächen, denke ich, häufiger vorkommt ähm, und wo wir dann wieder auch gucken, wie weit ist äh, der Anspruch an das, was die Mitarbeiter dort leisten müssen äh, und wie weit ist das, was da sage ich mal, an formalistischen Dingen eingehalten werden muss, passt das übereinander und das könnte man zum Beispiel durch Digitalisierung erheblich reduzieren, wenn man es nicht alles fünfmal macht, sondern eben nur einmal und das richtig. Ich ne? ähm, denke, das ist so etwas, was in diesem Zusammenhang für mich so aufgeploppt ist, als ich das Thema Burnout gehört habe. Mhm. Ja?
0: Begleitet ihr mich, wenn ich sage, dass wir das nächste Mal nochmal das Thema Magnet und äh, was braucht es für Führungsstrukturen und die Work im Krankheitswesen uns anschauen? Wäre das okay?
1: Total gerne.
0: Mhm. Ja, einfach mal auch das, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was mich selber so stört: wir sind eigentlich schon in der kleinen Themaverfehlung gewesen. Ne? Wie sollten die neuen Strukturen ausschauen? Was aber eins zugeben ich glaube, diese Aufräumarbeit und selber mal durchzustrukturieren, hilft unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass man sich wirklich in vieles reindenken muss. Wir sind in einer solchen Moment, und das ist keine Aussage, das ist eine Beobachtung. Die Menschen sind unterschiedlich resilient und dann noch Entscheidungen zu treffen, indem du grundsätzliche Strukturen ändern musst, in Krisensituationen ist eigentlich immer... Ja, du kriegst Feuer von allen Seiten und das ist äh, nicht mit jeder Führungspersönlichkeit machbar. Sehen wir in der Politik auch gerade,
1: mhm.
0: ohne dass wir da näher drauf eingehen und noch ein bisschen schmunzeln.
2: Ja, Sandro, Schlusswort und für dich. Also du hast das angesprochen, New Work und das gerade im medizinischen, im Gesundheitsbereich, ähm, da habe ich ein ganz großes Loch im Kopf frage mich, wie sieht nur Work denn da tatsächlich aus? Da bin ich froh, dass Elena vielleicht mit ihren Praxiserfahrungen, mit ihrem Blick auf die Dinge auch dieses Loch mit Tatsachen und mit Meinungen füllt. Bin ich gespannt drauf. Ich auch. Elena. Die
1: Platte <lacht> hängt hoch, ich merke schon.
0: Nein, das ist, das ist ja das, was wir was ich immer das Schöne finde, so wie wir bei den Gesundheitsstrategien arbeiten, arbeiten wir hier auch. Wir haben interdisziplinär einen Anwalt, einen Kaufmann, eine Pflegemanagerin und versuchen uns so, wie es Gesellschaft auch tut, Meinungen und Denkweisen zu binden. So, wenn wir Gremien fordern, die da was ändern sollten, dann müssten wir auch mal zumindest schauen, dass wir ansatzweise auch dahin kommen, weil ich glaube genau das zeigt die Schwierigkeiten, die wir im Moment haben. Ja, weil Überleg mal, wie wir heute nach dem roten Faden des Minotaurus gesucht haben, um aus dem Labyrinth wieder rauszukommen. Also ich bin dabei schwindelig geworden, gebe ich ganz ehrlich zu. Also wenn irgendeiner in dem Eck was findet, das war ich, weil mir schlecht wurde. Aber ja. ah, Sandro, du hast doch mal Luft geholt, leg los.
2: Nö, ich, ich fand, das war ein gutes Schlusswort. Und insofern <lacht> ähm, würde würd ich dem äh, an dieser Stelle ganz hinzufügen. Ähm, ich hab, bin unglaublich äh, erfreut, dass wir wieder zueinander gefunden haben nach dieser Zeit und uns ausgetauscht haben. Ähm, und freue mich ganz äh, besonders auf das nächste Thema, was du schon angekündigt hast, insbesondere die Frage New Work und das dann auch in Bezug auf äh, den medizinischen Background. Äh, wird eine spannende Geschichte.
1: Wunderbar. Glaube ich Dann auch. Bitte. Vielen Dank. Richtig.
2: Dann vielen
0: Dank, liebe Elena. Vielen Dank, lieber Sando. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihre Geduld. Werden Sie damit fertig, was wir gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Äh, legen Sie es so um das Kopfkissen. Hoffentlich krummelt. Das ist das, was wir brauchen. Das gibt Veränderungen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bleiben Sie trotzdem fröhlich. Das klappt irgendwie. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Tschüss.